0: tema como decidir. E essa é uma luta constante, né, porque nós estamos sempre buscando é, encontrar o caminho certo para todas as nossas decisões. Tomar decisões é uma aventura, porque em determinados momentos nós temos plena convicção de que vai dar certo e em outros a gente se arrepende, porque não pensamos melhor. Então, não há como, de maneira alguma, nós pensarmos no âmbito das decisões sem levar em em consideração as consequências que são o resultado das decisões. Nenhuma decisão vai ficar sem consequência. E isso você sabe muito bem. Quem sabe você tenha aprendido isso de uma maneira até mais trágica, que nenhuma decisão fica sem a sua consequência ou quem sabe você tem aprendido até o presente momento de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila. É bem verdade que todos nós, em algum momento, já nos arrependemos de alguma decisão tomada, em uma medida maior ou menor, todos já nos arrependemos. O fato é que nenhuma pessoa, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, não toma uma decisão pensando que vai errar ou não não decide algo esperando o seu pior. A não ser, é claro, aqueles que valorizam ou até mesmo confirmam a letra de uma música que conheci por aí. Ah, O nome dessa música é Decisão Errada. Você sabe que no Brasil a criatividade é enorme. E essa é uma música do, do mundo sertanejo. Eu não ouvi ela, mas encontrei a letra dela e alguns trechos dessa letra, olha só. Eu sei que não vale nada, não vai dar em nada, mas esse nada é tudo para mim. Eu sei, o amor é difícil, eu estou correndo risco, mas eu vou me arriscando mesmo assim. Então, eu vou tomar mais uma, pelo menos tenho em quem pôr a culpa. Vou encher a cara e fazer besteira, vou voltar com a tranqueira. O que você acha? O próprio título da música já nos mostra que não vai dar muito certo. né? Mas existem algumas pessoas que optam por esse caminho. Vou encher a cara, fazer besteira e voltar com a tranqueira. Eu sei que não vale nada, mas ainda assim eu vou experimentar mais um pouco, vou tentar mais um pouquinho, porque vai que começa a valer um pouco mais. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento, porque mesmo sabendo, tendo consciência de que não ia funcionar, ainda assim avançaram, tomaram a decisão de progredir, de estimular ainda mais a decisão tomada e acabaram sofrendo consequências muito ruins. O problema é quando essas consequências afetam todo o círculo da vida. Tem gente que tem a vida toda completamente alterada pelo simples fato de que, mesmo sabendo das consequências ruins, optou por aquela que era estampada nas estrelas, a pior opção. É por isso que é, o entendimento daquilo que nós vamos estudar nessa noite ajuda muito a evitar com que as consequências sejam cada vez mais desastrosas em nossa vida. E isso para todos os aspectos da nossa vida não apenas para aquilo que envolve as nossas decisões financeiras, mas especialmente as decisões relacionadas à nossa família e a também tudo aquilo que favorece o bom desenvolvimento da nossa família. E nós vamos nos pautar numa história conhecida, mas que tem inúmeras lições, e é claro que nós não vamos ter condições de é, buscar todas ou encher todo o nosso tempo com todas as questões envolvidas nessa história, mas vamos tentar assim, pensar algumas das lições expostas na famosa história ou no famoso relato de Esaú e Jacó. Essa história está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, e a partir do verso 27, a Bíblia diz assim, Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto, por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, De que me vale o direito de primogenitura? Há uma porção de exageros aqui nessa história. E há também uma porção de passos equivocados. O primeiro passo já estava ruim, o segundo foi pior e o terceiro mais desastroso ainda. A história de Esaú e Jacó nos dá a confirmação de que algo maior pode ser oferecido a todos aqueles que esperam mas que esperam, não apenas se entregam, por qualquer motivo, ao primeiro lance, à primeira exposição, à primeira figura, ou à primeira imagem, ou à primeira opção que aparecer. A história de Esaú e Jacó é uma lembrança contínua de que tomar decisões no calor da emoção nunca será a melhor opção. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa e abrir um parêntese. Porque eu já falei isso algumas vezes, mas preciso repetir. As boas informações precisam ser repetidas para ficarem gravadas na nossa memória. Nós não tomamos decisões com a razão. Nós sempre tomamos decisões com a emoção. O nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo é muito mais lógico, raciocina, pondera, avalia, o direito está encharcado de criatividade, emoção, desejo de fazer diferente e encontrar novidade. Alguns dizem que é, os mais dados ao hemisfério direito vão acabar sempre errando mais do que aqueles que são dados ao hemisfério esquerdo. Isso não é verdade, porque não é o nosso tipo de personalidade ou quem nós somos que define o a maneira como nós decidimos. É verdade, sim, que a nossa personalidade influencia, mas todos nós temos condições de domar a nossa personalidade e, inclusive, filtrá-la através do Espírito Santo do Senhor e, com isso, ter um pouco mais de capacidade de gerenciar tudo aquilo que envolve a nossa vida. O nosso córtex pré-frontal, essa parte aqui mais... Avante do nosso cérebro, ela tem esse, esse papel, filtrar tudo aquilo que as amígdalas, que são os elementos assim mais é, avantajados quanto à exposição, podem é, ocasionar, quem sabe, um, um, uma calmaria mais intensa naquilo que está se tentando provocar. Nossas amígdalas, não as amígdalas da, da garganta, do cérebro, elas estão o tempo inteiro tentando nos fazer passar vergonha. Mas o nosso córtex pré-frontal, esse elemento do cérebro tão importante, vai o tempo inteiro filtrar, dosar, impedir que a risada seja demais, ou o choro seja demais, ou a emoção assim aflore de maneira tão eloquente que faça com que nós tenhamos até a perda do controle de quem nós somos. Problema, O problema é quando nós não avaliamos direito quem de fato nós somos e como poderíamos ser. Então, esses dois hemisférios do nosso cérebro precisam trabalhar de maneira harmônica e eles estão aqui no nosso cérebro para funcionarem de maneira harmônica. Nenhum é maior do que o outro. Os dois têm a mesma medida, pelo menos em sua grande totalidade, E esses dois hemisférios estão cruzando informações e dialogando o tempo inteiro para chegar num consenso. É como se o A e o B conversassem o tempo todo para conseguir encontrar um caminho que favoreça os dois e não apenas um só. Mas, inevitavelmente, as nossas emoções ou o lado direito do nosso cérebro vai sempre dar a pitada final na hora de escolher. Quer ver uma coisa? Você tem que comprar uma camisa, uma camiseta, né, que é mais comum a todos. Você precisa comprar uma camiseta. O seu tamanho é M, mas a camiseta GG está mais barata. E agora o seu cérebro começa a guerrear. O lado esquerdo está dizendo assim, pega GG, Depois você vai na costureira, dá uma apertadinha, faz o cálculo aí, a costureira vai cobrar 10 reais e a economia vai ser de 40, você vai ganhar 30 reais. Pega a GG. Mas aí o lado direito está dizendo assim, é muito mais bonito aquele que serve em mim, que é do meu tamanho, vai ficar muito melhor. No final das contas, depois desse cruzamento de informações, dessa negociação constante, a emoção vai dar pitada final. Porque mesmo que o hemisfério esquerdo diga assim, vai valer a pena, são 30 reais, é o almoço de amanhã, olha quanta vantagem você vai ter se a camiseta, quem sabe, for de uma cor que você não gosta, o lado direito vai dizer, eu até ia concordar com você, mas é dessa cor, dessa cor não dá. É por isso que as lojas têm o seu cheiro, têm a sua iluminação. Você já percebeu que, de repente, você vai comprar uma roupa e na loja ela é de uma cor e quando você chega em casa é de outra? Porque existe toda uma iluminação ali para fazer com que você ache que aquela cor é incrível. O, o cheiro da loja, nesse momento vocês já estão começando a, a sentir o cheiro de algumas lojas, porque o cérebro de vocês consegue o meu também senti o cheiro mesmo sem o cheiro estar no ar. Lembra agora do cheiro da Melissa, por exemplo. Não tem cheiro da Melissa aqui, mas você já consegue lembrar dele. Então, as lojas sabem disso. E por isso que há todo um envolvimento para que o seu lado direito consiga ganhar, assim, de goleada do seu lado esquerdo e a sua decisão vá, assim, de maneira muito mais intensa para aquilo que não deveria ser. Então, nesse enredo todo da história de Esaú e Jacó, nós temos pitadas que po- podem, inclusive, dar a nós a cautela necessária para todas as nossas decisões da jornada da nossa vida. Olha só essa informação. Nunca troque o que você mais queria na vida por aquilo que você quer no momento. Você Entendeu? Nunca troque aquilo que você mais queria na vida por aquilo que você quer no momento. É, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, é é verdade, como é duro, como é duro decidir no calor da emoção. Como é duro ter que colher as consequências. Eu sei disso. Estou, inclusive, agora, nesse momento, lutando com com essa dor. Eu poderia ter evitado. Eu queria outra coisa, mas eu escolhi isso. Eu estava ansiando por comprar B, mas o Z estava muito mais rápido e fácil. Eu fiquei com o Z. E agora para chegar no B, quantas letras eu vou ter que escalar para chegar lá. Assim é a vida. O peixinho estava lutando por liberdade. Achou que tinha muita gente perto de si. Finalmente conseguiu dar o salto para viver uma vida muito mais livre. Mas vai chegar a hora que ele vai se sentir sozinho. E pode ser que ele não consiga mais voltar. Pode ser que o salto de volta para o lado em que ele estava não seja bem concluído ou bem executado. E ele caia para fora do aquário e inclusive morra pela falta de todos os elementos aquáticos que ele precisava. Quanta gente já padeceu, já morreu pelas escolhas erradas que tomou. Achava que ali seria muito mais feliz. E na hora de tentar voltar para onde já estava, não deu mais. Nenhum papel amassado volta a ficar novinho em folha, a não ser que seja reciclado, mas ainda assim haverá ali lembranças de que ele puro não é mais. Todas as nossas histórias, em algum momento, vão cobrar a consequência ou o preço da consequência. Então, não troque de maneira alguma o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Esaú estava muito cansado. E veja, toda vez que o muito ou o pouco aparece na nossa história, esse não é o melhor momento para tomarmos decisões. Se Esaú estava muito cansado, ele não deveria, de maneira alguma, raciocinar direito para é, apresentar a sua escolha. Então, os extremos sempre serão perigosos. Sempre. Se você gosta muito de algo, e esse muito impede que o outro lado possa ser visto, esse muito, em algum momento, vai acabar trazendo prejuízos para você. Se você gosta pouco, esse pouco, em algum momento, vai trazer prejuízos para você. Eu tenho estudado já há algum tempo os, as emoções, as personalidades, o cérebro humano, gosto muito disso, nunca fiz nenhum, nenhum curso acadêmico nesse sentido, sou apenas um curioso desse, desse tema ou desses temas. E num dos, numa das aulas que, que busquei observar, ali o professor falando, eu identifiquei algo interessante, Todos nós, todos nós, sem exceção, somos pessoas que estão o tempo inteiro buscando novidade, até mesmo aqueles que vivem estaticamente. Por exemplo, muitos de vocês sentam nos mesmos lugares. Há um bom tempo. Desde que chegaram aqui, estão sentados no mesmo lugar, no mesmo banco, na mesma posição. No entanto, mesmo com toda essa segurança do lugar em que você está, ainda assim você espera que alguma coisa lhe surpreenda, mesmo no lugar onde você está. Então, nós sempre estamos buscando novidade. Não no sentido de trocarmos a vida de uma hora para outra, mas no sentido de sermos surpreendidos. Esperamos algo melhor, mesmo que seja pequeno a princípio. Como nós sempre estamos buscando surpresa, automaticamente nós vamos sempre dar um empurrãozinho para um lado ou para o outro, naquilo que nós queremos da vida. Vou dar um exemplo mais fácil de ser compreendido. Imagine que você quer dar uma repaginada no seu visual, mas você não quer ser muito ousado. Então, você vai apenas pedir para o cabeleireiro ou a cabeleireira, assim, dar um leve toque para que a mudança seja suficiente a ponto de você enxergar no espelho algo diferente, mas que lhe traga segurança. Já tem aqueles que são um pouco mais ousados, que vão querer uma mudança radical. A mudança radical ou pequena faz parte dessa nossa constante necessidade de sermos surpreendidos. O problema está quando nós queremos fazer mudanças, quando estamos muito ou pouco alguma coisa. Eu estou muito eufórico, eu estou assim, eletrizado com alguma situação que está acontecendo e eu preciso agora tomar uma decisão. Não vai ser uma boa hora para você tomar essa decisão. Eu estou bem, borocochô, estou que nem aquela, aquela raposa, ó céus, ó vida, ao azar, nada dá certo. E eu preciso tomar uma decisão, não vai dar certo também. Espera um pouco, espera um pouquinho, deixa a poeira baixar, Concentra, pede ajuda ao Senhor, tranquiliza o seu coração. E aqui vai, já de cara, o resumo da mensagem dessa noite. Quer acertar nas suas decisões? Quer acertar mesmo nas suas decisões? Quando você estiver por tomar uma decisão, você precisa estar em paz. E a opção, ou uma das opções, precisa lhe trazer paz que se ela não te trouxer, não vai funcionar. A paz é um elemento que só o Senhor pode dar. Eu não estou dizendo a você que você precisa ter, assim, aquele sentimento, você vai agora ficar num lugar solitário, vai buscar lá o Morro de Santo Antônio e lá, depois de subir o Morro de Santo Antônio, você vai ficar ali parado por alguns momentos e quando você tiver aquele sentimento, então você vai tomar a sua decisão. Não é é isso que eu estou dizendo. Porque verdadeira paz brota do Senhor. Então, se o seu coração está angustiado, não é momento de tomar decisão. Se você está ali ansioso, se se a maneira como o seu corpo está reagindo começa a contorcer o seu estômago, sabe? Nosso corpo vai dando todos os sinais. Então, quando o coração está saindo pela boca, quando você está ali com os nervos à flor da pele, quando você não consegue nem mais raciocinar de tantas emoções que você está sentindo, não é hora de tomar decisão. Porque a boa decisão produz paz. A boa boa decisão vem antes de uma paz que lhe acalma. Se algo não está lhe trazendo paz, não é a melhor decisão. Me permita mostrar isso através do exemplo da Bíblia. Esaú olhou para, para o guisado de Jacó. E Jacó deu o preço do seu guisado. Jacó, por favor, me dá um pouco dessa comida, dessa coisa vermelha, como diz a nova Almeida atualizada, essa versão da Bíblia. Me dá um pouco dessa coisa vermelha. Jacó disse, tirou, desde que você me venda o direito da primogenitura. O guisado pela primogenitura. Bom, vamos entender o que era a primogenitura. A primogenitura nada mais era do que o direito de receber a bênção especial do pai. Ah, mas que que importância tem isso? Isso tinha toda a importância, ainda mais para um sistema teocrático de vida. Nós hoje vivemos no sistema democrático, não esqueça disso. Qual é o sistema que rege o nosso país? O sistema democrático. Bom, não sei se ele é tão democrático assim, mas é o que se diz. Qual era o sistema que pairava no povo da antiguidade, dos patriarcas? Não dava nem para dizer do povo de Israel, porque ainda não era Israel. Era o sistema teocrático. Deus dominava, Deus estabelecia, Deus dirigia. Num sistema teocrático, Nada melhor do que receber bênção. E Deus abençoava. Inclusive lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nós temos as bênçãos e as maldições. Havia bênção da parte de Deus e havia também as consequências ruins daqueles que optavam pelo caminho inverso do Senhor. E os pais entregavam sua bênção ao filho mais velho. Inclusive o filho mais velho tinha o direito de receber 50% de tudo que o pai tinha em propriedade e todos os demais filhos, os outros 50%. Portanto, se o pai tinha 10 filhos, 50% para o mais velho, 50% dividido entre os outros 9. E naquela época o pessoal tinha uma pancada de filhos, se tinha, por exemplo, 20 filhos, 50% para o primeiro, 50% para os outros 19%. Então, era uma beleza ser o primeiro. Era muito vantajoso ser o primogênito. Além disso, havia também a bênção especial. Normalmente, o primogênito imperava sobre os mais novos. O primogênito tinha muito maiores condições de ser aquele que iria governar ou comandar todas as propriedades e investimentos de seu pai. Só que agora, Jacó, Sabendo disso, pede para Esaú uma troca. Você quer comida? Tá bom, eu te dou. Mas eu preciso da sua primogenitura. E qual é a resposta de Esaú? De que me adianta essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Conversa para boi dormir. Como que estava morrendo de fome? Outra. Se o Jacó não queria dar o guisado, a gente precisa lembrar. Aquele Esaú, era filho do dono. Ele podia pedir para qualquer outra empregada ou até mesmo para sua mãe. Mãe, faz uma comida para mim aí porque eu estou morrendo de fome. Alguma comida tinha em casa. Todo dia se fazia pão. Assim como no Brasil a gente tem pão o tempo inteiro, naquela época também tinha. Então ele podia recorrer aos pães que estavam prontos, mas ele estava morrendo de fome Não podia pedir nada para alguém dos empregados de seu pai e ele queria resolver o seu problema naquele instante porque os seus olhos estavam vendo. E veja, a ansiedade dele lhe privou. Lhe privou de uma série de benefícios. Inclusive, essa sua ansiedade custou muito caro porque aquilo que ele desejava poderia ter sido conquistado por um valor muito mais barato. E aí que entra também a grande pergunta, preço ou valor? O que define aquilo que nós temos? Para alguns, pode até parecer assim exagerado demais. Puxa, um guisadinho custar a primogenitura? Puxa, Jacó supervalorizou o, o produto que ele tinha. É você, é você que define o valor do que você tem. Se os outros estão colocando preço no que você tem, algum problema existe. Porque preço é uma coisa e valor é outra. Eu posso chegar com um Fusca, ano 43, todo bem cuidadinho, encosto aqui no estacionamento, E então, alguém me pergunta, não quer vender o Fusca? E eu digo, vendo. Qual é o preço? 230 mil reais. Aí alguém pode dizer, ah, você está maluco? 230 mil reais por um Fusca? Ano 43? Você está doido? Com esse valor eu compro carros muito melhores. Bom, o problema é seu. Ele tem esse valor para mim. Não é o preço, é o valor. Muitos de nós estamos permitindo que os outros coloquem preço naquilo que nós temos. Estamos permitindo que coloquem preço nos nossos filhos, estamos permitindo que coloquem preço no nosso cônjuge, estamos permitindo que coloquem preço, inclusive, nas coisas que nós temos. Sim, porque se você optou em comprar algo por causa do outro, perdeu o valor, ganhou preço. Se foi por causa do outro, perdeu o valor e ganhou preço. Poxa, eu ia comprar esse daqui, mas como é que vai ser se eu chegar com esse? O que vão pensar de mim? Pronto, não é mais valor, é preço. E a nossa vida não pode ser pautada por preço. A nossa vida precisa ser pautada por valor. A minha esposa tem o mais alto valor e ninguém vai colocar o preço. Os meus filhos têm o mais alto valor e ninguém vai colocar o preço. Porque no dia em que eu começar a comparar, puxa, mas ela não é tão bem assim quanto a outra. E aquela outra opção lá, pronto, perdeu o valor, começou a ganhar preço. Quando as comparações começam a surgir, perdeu o valor e ganhou preço. E o preço é dado pelos outros, e os outros podem dar o preço que quiserem. E alguns de nós caímos, caímos nessa. Alguns de nós, inclusive, perdemos toda a nossa vida por causa desse problema. Tem gente, por exemplo, que acha que consegue tudo o que quer com o dinheiro que tem. E se dá mal. Porque embora muitas coisas tenham preço, milhares de outras têm valor. E o valor é superior ao preço. O meu Fusca 43 pode não fazer de 0 a 100 em 10 segundos, em 12 segundos. Quem sabe ele faça de 0 a 100 em 1 um minuto e meio. Mas ainda assim poderá ter um valor muito maior do que qualquer Ferrari que possa adentrar Cuiabá com todo o status e glamour que oferece. Esaú perdeu a oportunidade da primogenitura, porque ele tirou o valor e colocou preço. E Jacó simplesmente se aproveitou disso. Ah, você quer o guisado? Está morrendo de fome. Vai morrer agora se não comer o meu guisado? Então tá bom. Primogenitura para cá, guisado para lá. Isaú perdeu não só propriedades, não só dinheiro, porque isso daí ele reconquistou depois. Com trabalho árduo, ele conseguiu ser um homem bem sucedido. Mas ele perdeu o mais importante de tudo, a bênção que pairava sobre o seu pai. Porque hoje, quando nós relembramos quem é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós dizemos que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Não, de Jacó. Podia ter sido de Esaú, mas não foi. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó, depois, teve o seu nome substituído por Israel e o seu nome deu origem a todo o povo que nós hoje conhecemos como Israel. Mas quem sabe poderia ser... A população de Israel, conhecida como a população de Edom ou de Esaú, e Edom era um segundo nome para Esaú, quem sabe nós poderíamos estar conhecendo Israel como sendo Edom, mas não, é Israel. Porque Esaú deixou de colocar valor apropriado naquilo que já era dele e etiquetou preço naquilo que tinha alto valor. Sua esposa... Não tem preço, tem valor. Seu filho não tem preço, tem valor. Seu trabalho não tem preço, tem valor. É por isso que eu sempre digo para todas as pessoas que me procuram, ache uma coisa que você gosta muito de fazer. Encontre essa coisa. E você nunca vai precisar trabalhar por causa de salário. Eu sei que pode parecer assim muito superficial e fácil demais. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples. Porque tem gente que trabalha por preço. E cada vez que eu trabalho por preço, eu estou deixando que alguém coloque etiqueta em mim. E veja, todos os dias nós saímos para o trabalho e estamos dedicando nossas horas em função de um preço. Todos os dias nós temos que colocar o nosso tempo, que é tão precioso, um elemento tão vital da nossa vida, à disposição de alguém que estabeleceu um preço. E nós podemos escolher viver por preço ou viver por valor. Eu atesto a você, afirmo a você. Não tenho milhares de coisas que meus olhos desejam. E sei que nunca, nunca nesta vida eu terei. Nunca. Mas eu não troco, de maneira alguma, o que escolhi para a minha vida. Porque eu não trabalho, eu me divirto. E quão bom é quando a gente consegue isso. Mas quando a gente coloca etiqueta sobre as nossas coisas, sobre as pessoas que estão perto de nós, elas perdem o seu valor e começam, então, a ser comparadas. E toda comparação é trágica, perniciosa, devastadora e degradante. Quando eu começo a comparar, ah, mas ela, ele, isso, aquilo, perdeu valor, ganhou preço. Meus amigos, Esaú chorou a sua primogenitura No entanto, ele já a tinha jogado fora. Quando Jacó vai lá usurpar a condição de Esaú e chega para o seu pai Isaac, todo enfeitado, todo camuflado, todo montado, e Isaac aceita aquela cena toda, pois não enxergava mais direito, e estende a sua mão direita sobre o seu filho, ele sai com a primogenitura e quando Esaú chega para receber o seu direito ele não consegue receber chora amargamente o fato de não conseguir receber do seu pai aquilo que era por direito seu mas é um choro que não pode ser lamentado por nós porque ele já tinha vendido ele já tinha entregue ele já tinha colocado preço naquilo que era precioso Um punhado de guisado. É isso. Embora ele chore, ainda assim, as suas lágrimas não podem convencer nenhum de nós. Pois tais lágrimas apenas indicam que a escolha foi errada. E como diz a letra da música que apresentei no começo: a única alternativa agora é encher a cara. Porque não há mais nada para se fazer. Nenhuma decisão deve ser tomada no calor da da emoção. E nessa noite eu queria que você saísse daqui entendendo que para tomarmos boas decisões, nós precisamos ter equilíbrio e ao mesmo tempo serenidade. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa serena, porque tem gente que é mais agitada, é mais intensa e está tudo certo. É o seu jeito de ser. Mas eu estou falando de paz, Porque até mesmo os mais agitados ou as mais agitadas personalidades ou temperamentos conseguem, em alguma medida, encontrar paz. E quando a paz reina, pode ter certeza que aí é o melhor momento para se tomar uma decisão. Alguns de nós vivemos ansiosos, né? Ansiosos por encontrar Aqui e agora, nesse exato momento, a resposta que estamos procurando. Alguns de nós preferimos o aqui e agora. Mas essa pergunta precisa, de alguma maneira, fazer você refletir. A sua decisão vai lhe levar a algum lugar. Você vai gostar de estar lá? A sua decisão vai lhe levar para algum lugar. Então, visualize esse lugar. Enxergue esse lugar. É um bom lugar para você estar? É um lugar seguro? É um lugar estável? É um lugar de paz? Ou é um lugar angustiado e cheio de tormento? Há um tempo atrás, eu motivado pela Black Friday procurei comprar um produto e pensei comigo assim vou dividir em 12 vezes porque se for ruim eu vou pagar só 10 reais por mês então a lembrança é só 10 reais eu nunca compro nada em mais de uma vez mas dessa vez, se de experimentar, porque eu, eu, eu vi ali a informação, frete grátis, chega em três dias. Eu pensei, puxa, maravilhoso. Doze vezes, porque se for ruim, dezão por mês. Mês que vem acaba. E eu vou, acho que até fazer uma celebração, porque acabou. Porque ao longo desses onze meses, cada vez que eu olho para aqueles dez reais, dá uma raiva assim, no coração. É a constante lembrança de uma decisão errada. Mas por quê? Frete grátis. Chega em três dias. E chegou mesmo. Mas quando eu olho para aqueles dez reais na fatura. A gente não pode se arrepender desse jeito. Eu sei que essa essa minha história é muito simplória. Para outras histórias que acabam ferindo o coração na lembrança que você tem pela pela decisão equivocada que tomou eu sei que para alguns não é só 10 reais para alguns pode ter sido até mesmo a ruptura de uma série de coisas inclusive da vida mas eu queria lhe lembrar queria lhe lembrar nessa noite que nós estamos dentro de um lugar, um prédio cristão E nesse lugar cristão, nós exaltamos Cristo. E nesse lugar cristão que nós exaltamos Cristo, nós contamos a história de Cristo. E sabe o que que Cristo fez? Ele morreu por mim e por você. Para que nós pudéssemos terminar a fatura, zerar e entrar em novidade de vida. Ah, mas e a lembrança? Vai ter mesmo. E as rasuras vão ficar. E as cicatrizes vão permanecer. E os sentimentos de dor vão ainda existir. Mas um dia, rasuras, cicatrizes, sentimentos de dor vão desaparecer. De uma vez por todas. E finalmente, nós vamos ter a nossa folha em branco de novo portanto eu não queria terminar de maneira trágica a mensagem dessa noite porque seja qual for a decisão errada que você tenha tomado ainda assim hoje você pode escolher experimentar uma nova decisão que vai lhe dar lá na frente o privilégio de reencontrar-se com a vida chamada Cristo Jesus E o que nós precisamos pedir para Ele o tempo inteiro é que Ele viva em nós e decida por nós. Porque quando a gente permite que Ele decida por nós, a nossa decisão se torna muito mais segura. E eu sei que você pode pensar assim, ah pastor, mas Deus não fala comigo, Deus não não dá um grito, Ele não liga para mim. Mas veja, tem um monte de sinais que Deus nos dá. E aquele sentimento de paz no coração acontece, você já experimentou. Todos vocês aqui conhecem esse sentimento. Todos vocês aqui já experimentaram tranquilidade em algum momento. É essa experiência que precisa pautar o momento da sua decisão. Você está aqui agora querendo decidir entre A e B? Deixa o coração acalmar. Não exagera como Esaú. Estou morrendo de fome de que me adianta a primogenitura. Aguenta firme, só mais um pouquinho. Segura os seus pés, suas mãos, seus olhos e deixe que o Senhor tome conta de suas mãos, seus pés e seus olhos. Porque se você der impulso a todo o mecanismo do seu cérebro que está gritando para você agir sem filtros, vai ser trágico, vai ser ruim vai ser pernicioso degradante e destrutivo tudo isso para lembrar que quando nós nos acalmamos no Senhor Ele vive em nós escolhe por nós decide por nós eu espero que nessa noite você tenha entendido o resumo da mensagem só tome decisões quando estiver em paz e quer saber? vou repetir paz não é ausência de problema paz não é extermínio das dificuldades paz é paz em meio às dificuldades é leveza mesmo diante da maior dor é serenidade mesmo em meio ao turbilhão da necessidade das decisões se seu coração estiver em paz esse é o bom momento para tomar decisão se não estiver espera mais um pouco clama mais ao Senhor e peça para que Ele viva em você a ponto de tornar a sua decisão muito mais segura e assertiva também, e eu quero convidar você para cantar acerca disso e reconhecer no Senhor a necessidade de que Ele viva dentro do nosso coração domine sobre o nosso córtex pré-frontal, amídalas e tudo mais que existe aqui dentro, e reine soberano em toda a sua trajetória.